0: Du lytter til P1.
1: Hallo, hallo. Hej sammen. Jeg sidder her inde i det studie, hvor vi normalt puster liv i de forlængst afdøde lovløse typer, som jeg plejer at fortælle jer om. Og Tobias Ingemann er her også. Det er her. Hej, hej. Som de fleste af jer vil vide, er det jo ham, der skaber alle de fantastiske lydlandskaber, som vi bevæger os rundt i sammen med vores hovedpersoner. Og inden vi begynder på det, vi egentlig er her for, så vil jeg bare gerne sige tusind tak. For alle de søde og gode og rosende tilbagemeldinger, som vi har fået fra jer på de første, hvad 14 afsnit af vores serie. Det her er ikke en normal udgave af de lovløse. Det er mere en slags øh, bonusepisode eller behind the scenes ekstra materiale på DVD'en. Og vi tænkte, at det måske kunne være noget for jer. Sådan en lille tur med ind i maskinrummet, så I kan høre, hvordan vi laver serien. Og jeg skal være ærlig og sige, at det er jo ikke er sådan at noget, nogen af jer har bedt om. Men alligevel, jeg tror nok, det skal blive sjovt i hvert fald. Tobias, ja? jeg tænker på, om du ikke vil sætte vores kendingsmelodi på, sådan så vi kan komme lidt i stemning. Det kan du tro. Den kommer her. Har du egentlig nogle yndlingssteder, i nogle af de historier, vi har fortalt indtil nu.
0: Altså et af de steder, der virkelig satte sig fast, det var der, hvor Ferdinand Vindslev, han blev genforenet med sin svarer Christian ved et af de aller slag i borgerkrigen. Der hvor han kommer med en kæmpe kasse skinker og en gigantisk tønd whisky.
1: er ja, helt sikker. Jeg tror aldrig, jeg kommer til at glemme det øjeblik, hvor vi opdagede, hvordan vi skulle få Jane Horny til at dø. Nat på Øresund, så to nakkeskud. Og så Gustav Vinkler.
0: Nej, det er lidt øh, myrkryb.
1: Men øh, det vil så også på tide, at jeg kommer herhen bag den store fortællermikrofon. Og så siger jeg, du lytter til en De Lovløse Special Edition. Mit navn er Emil Rothstein Kristensen. Og i den her udsendelse vil jeg sammen med Tobias Ingemann dykke ned under overfladen på nogle af de mange meget dramatiske fortællinger, vi har præsenteret jer for i De Lovløse gennem det sidste store halve år. Skæbnesfortællinger så volumøse som man kunne ønske sig dem, fyldt med skibsforlis, likvideringer og bankrøverier. Og tidsløse følelser af savn, kærlighed, jalousi og had. Alt det kommer vi til at snakke en masse om lidt senere. Men der, hvor vi starter denne her ekstra episode, er der, hvor det hele begyndte. Det starter med Arthur, min dreng, han lyder sådan her.
0: Emil, nu kommer du. Emil.
1: Han er 6,5 år nu, men alt det her foregår tilbage i 2020. Der var han lidt mindre, og dengang lød han nok mere sådan her. Ha! Nu er det 3-4 år gammel. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser. Det er lige omkring det her tidspunkt, at den første coronanedlukning kommer bragende. Så vi sidder derhjemme og glor. Lev med det. Farmor, to børn, og der er en helt del energi, der skal brændes af. Yeah. Hele tid. <tryk> yeah. Så Arturs mor, min kæreste, hun fandt på at indføre noget, som hun kaldte for sørøvergymnastik. For ligesom at kunne styre løgerne. Og der står de så. Min familie. En baby, der ligger og ruller lidt rundt på gulvet. En 3-4-årig dreng og så hans mor, som sætter sejl og spuler dæk og ruller tynder med rom og putter kugler i kanonene. Altså bevægelserne til, ikke? Og så spørger de mig. Kender du mig noget søkrøvemusik i Og Og selvfølgelig gør jeg det, det. Mig bekendt findes der nemlig kun en eneste ægte søkrøveplade. Og den er tilfældigvis dansk. Børnevenlig. Sebastians musik til musicalen Skatteøen. Det var et hit. Når ud, så skal man lige sæbe. God far. Skønt, herligt. Lige ind til Det over overhånd. Vi havde et skattekop, og vi har flere prosa med
0: guld
1: Pludselig handlede alt om
0: Skatteøen.
1: det sorte tegn, Det ikke mere, vel? jeg kan huske, hvordan jeg på et tidspunkt lå på ryggen under en dyne og fremførte hele Skatteøen som duketeater. Med Kermit fra Muppet Show i rollen som Long John Silver.
0: Kermit er
1: sjovt. Vi hørte de samme storladende 80-musikalsangen med Michael Falk og Steffen Brandt og Lars håk, igen og igen og igen. Og For øvrigt, hvis du ikke lige ved, hvad du skal bruge dit liv på, så kan jeg anbefale Køge Gymnasiums Opsætning af Skatteøgen fra 2005. Den ligger på YouTube i to dele. To timer og 35 minutters Ren og skær skolekomedieaftalen jeg er som mit bælte
0: på, som man klapper for øjnene. Og det er ikke
1: smart. Vi så, vi så tror jeg også i egen far. Tror de nu, at jeg er blevet godt? Så er det ikke hun, sheriff. Samtidig med alt det her, så udviklede Arthur en interesse for sexløbere og
0: cowboys.
1: Og jeg bryder mig sådan set overhovedet ikke om våbenlegetøj. Men Arthur har altid været en klog dreng. Så derfor så lukkede han min far, altså hans farfar, til at bygge en revolver til ham i træet. Så Arthur fik en seksløber. Ja. Og han læste Lucky Luke og så Lucky Luke tegnfilm, og han hørte Lucky Luke historier på kassettebånd. Og så begyndte han ellers bare at indfange alle møbler med sin lasso. Og os. Vi blev udsat for 43 baghold. Rejsen begyndte at blive lidt trætende. Og jeg var kvæg, og jeg blev brandemærket, og jeg var Dalton-brødrene, der blev smidt i fængsel, og jeg blev træt. pokker
0: rejsen begynder at blive lidt trættende. Jeg tømte smidt til dig. Din heste slår ud af stadet.
1: Jeg lå tit falde i søvn på gulvet, mens vi lavede. Se,
0: var pokker dog. Du skal have fat i en hundelæ.
1: Men så var det, at Arthur spurgte mig, om der levede kovbøjer og sørøvere i Danmark. Hmm, det var jo egentlig et meget interessant spørgsmål. Så om aften så begyndte jeg at snuse rundt på min yndlingshjemside, Wikipedia. Og det var ikke helt let, men jeg fandt forskellige spor, som ledte mig ind på en masse mærkelige hjemmesider. Og jeg fandt 1.500 år gamle amerikanske avisartikler. Og pludselig var der kaninhuller alt, som jeg kunne hoppe ned i. Kaninhuller fyldt med sørøver og cowboys og alle mulige andre vilde typer. Danskere, som jeg aldrig havde hørt om før. Og hver eneste gang, jeg støttede på sådan en ny figur, så tænker jeg, okay, det her, det kunne blive til en vild film. Eller en vild Netflix-serie. Indtil jeg blev lidt klogere og begyndte at tænke, okay, det her kunne blive til en vild podcast-serie. Så jeg begyndte at tænke på, hvordan jeg kunne få forenet arbejde og leg Business and Pleasure, og jeg prøvede så småt nogle af de historier, jeg havde læst om af på ham. Ved du godt, at der fandtes Dalton brød i virkeligheden? Ja. Men i virkeligheden var det jo ikke Lucky Luke, der redde rundt efter dem. Men det var blandt andet en, en dansk mand med et kæmpestort rødt overskæg. En tyk dansk mand med et rødt overskæg som hedder Chris, men han var også selv en svindler. Hvis man kan fastholde en lille drengs interesse, så burde man også kunne fange bare nogle af de voksnes. Der lyder mærke. Men ved du, hvad var, inden de blev forbrydere?
0: Sheriva? Ja. Yeah.
1: Og der var god respons fra Arthur. Er det ikke underligt. Jo. Og jeg udviklede et koncept, og sådan gik det til, at jeg landede her i studiet. Sammen med dig, Tobias.
0: Den øh, episke udlægning har jeg aldrig fået før.
1: Nej, det var måske også... Øh, måske jeg gået lidt og ventet på nogen sport. Det var der bare ikke lige nogen, der gjorde.
0: Der tog du den til. Men jeg kan godt huske, at du kommer og sagde, at du vil lave de her storladende fortællinger. Og du sagde jo faktisk, at du gerne vil lave en podcastserie, der nærmest lød som en Hollywood- eller Netflix-produktion. Og jeg synes, det lød ret spændende, fordi at man har lidt en tendens til at skrue ned for charmen når man laver sådan nogle her radioprogrammer og podcastserier. Det er som om, at Man har en stor kasse med lydvirkemidler, men man tager aldrig rigtig så mange af dem frem ad gangen. Men det lød som om, at den her var sådan en... Lad os prøve at bare bruge alle virkemidler og skrue helt op på max for det hele, og så lad os se, om det ikke bare bliver fedt.
1: Er det tydeligt, tror jeg, for de fleste lytter, at du har fået frit spil? Men er der der egentlig nogle af de ting, vi har lavet her, hvor man ville kunne forklare, hvordan du har brugt alle de her over-the-top virkemidler for at få vores historier til at blive levende.
0: Der er virkelig mange af de her, men et af de sjoveste og mest udfordrende steder og lyddesign, det var i starten af fjerde afsnit af Matt Warner-historien. Der, hvor Matt er blevet jagtet ud over en klippe af sherifferne, og han ender med at hoppe i floden med sin hest og et pengebælte, der er stoppet med dollarsedler. Og det, der gjorde lige præcis den her scene speciel, det er alle de skift der er i den som jeg virkelig gerne vil medfortælle og illustrere i lyden. Både de her meget konkrete skift mellem, at Matt bliver hævet op over vandoverfladen og ned igen, men også de mentale skift, der ligesom sker ind i hans hoved. Især den der lidt halvpsykedeliske, drømmeagtige scene, hvor pengebæltet pludselig forvandler sig til en slange, der visler, og hvor du Emil begynder at fortælle sådan som en slange. Og hvis man ligesom skal prøve at brække den her scene ned, så starter det jo med, at Matter og hesten rammer vandet. Og alt er hektisk, og hesten viner, og sherifferne står på klippen og skyder efter ham. Og her, der vil jeg jo virkelig gerne prøve at gøre det dramatisk og action-netflix-agtigt. Så når Madt rammer floden så skal du ikke bare sige... Det skal du sige... Og uden musik, så lyder det jo sådan meget stille og roligt. Men med musikken så er der lidt mere smæk på. Der sker så det, at Matt bliver trukket ned under vandet igen. Og så skifter musikken.
1: De bliver trukket ned under vandet.
0: Og floden, den bliver mere boblende. Matt
1: kæmper for at komme af med pengebændet og holde fast i saden på samme tid.
0: Men Mats puls, den hamrer jo derudad, så vi har også en rytme, der kører i baggrunden.
1: Han er fuldstændig udmattet.
0: Og så er det dernede, under vandoverfladen, at det hele pludselig begynder at ændre sig.
1: Og pludselig forvandler bæltet sig til en grøn slange, der håner mat.
0: Og hvis vi lige pauser i en gang, så kan vi prøve at skrælle det her lidt syrede lydbillede fra hinanden. For dels skal vi have lidt af det, der foregår rundt om mat. og det er jo lyden af floden. Men vi skal også have den her forestillingsverden, som han pludselig har havnet i. Og altså... Jeg ved ikke med 100% sikkerhed, hvordan en fantasislange, der i virkeligheden er et tjaskvot pengebælte, lyder. Men jeg forestiller mig måske, at det lyder lidt hen ad det her. Og så tilsætter vi en lidt snorende, flydende musik. Og så synes jeg, det begynder at lyde noget. Og så er næste skridt jo bare at få fortæller stemmen til at lyde som den her
1: fantasislange. Så du er parat til at skjæle og dræbe for mig.
0: Så der er også nogle lidt syrede effekter på.
1: Du var parat til at bedrage din hustru.
0: Der er en, der lyder sådan her. Og
1: du uflydte barn for mig.
0: Og så er der en, der lyder sådan her. Svælge, som du kan.
1: Og til sammen. Du kan få mig og min ritter på flodens bog.
0: Så bliver du, Emil, altså til en ret
1: overbevisende slange. Jeg lover dig, at jeg er meget tilfreds med den slangeudgave du har lavet af mig. Men det kan man jo ikke bruge hver gang, for hver scene kræver sin egen behandling, og derfor er der også virkelig meget forskellig musik med i serien. Det er for eksempel rigtig fedt med de stryger, der bliver brugt, når Joachim Gulliksen flygter rundt i 1700-tallets København med politiet i haven. Men det er nogle helt andre knapper, der skulle trykkes på, da vi lavede den der scene, hvor Jørgen Jørgensen har sådan en episk opvågen til død i en usselsel i London, og hvor han opdager, at hans far er død og har tilgivet ham. Og så skal vi have lidt flere stryger og lidt uh, mere sentimental stemning. Vi stopper jo sådan set for løbet, for lige at få den rigtige musik på, og det hele bliver introduceret som om det var en scene fra en film, som så aldrig har eksisteret. Og hvis det her nu var en rigtig film så vil vi nu se en hulkende hjørne. Og vi er både inde i Jørgens hoved og uden for det på samme tid, og så kommunikerer vi to oven i købet om musikken midt i det hele. Og det her metalag, som man vil godt kan kalde det, det giver en hel masse muligheder. For det er utrolig mange timer, man kan komme til at lytte til min stemme, når man hører de lovløse. Og det er jo det sidste, jeg har lyst til, det er, at folk skal være irriteret, når de hører mig fortælle. Men når man kan afbryde historien på den her måde, så kan man også ændre dynamikken fuldstændigt. Sådan så, at man som lytter forhåbentlig ikke når at blive træt af mig, før der sker et skift, som man ikke lige kunne forudse. Jeg stopper lige mit eget rant her. Det er jo egentlig et glimrende eksempel på, når det er godt at bremse historien, sådan så der kan komme lidt mere ro på sagerne. Og man kan få en pause fra de her ofte meget mættede lydbilleder, som historien er bygget op af. Der er jo kloge mennesker, som før i tiden har sagt, at pauserne ofte er de mest virkningsfulde steder i en fortælling. Det er der i pausen, at en pointe synker ind, i stedet for bare at ryge ind af det ene øre og ud af det andet. Og meget apropos, så trykker jeg lige på pauseknappen igen, for metaladet vi snakker om her, er også bare en sjov og elegant måde at redde sig ud af en eller anden kedelig suppedags, man er kommet ind i. En måde at stoppe op og få startet på noget nyt og spændende og få sat noget ordentligt tempo på. Det kommer til at få store
0: konsekvenser.
1: Det hele handler om begejstring. For uden begejstring hos fortælleren, så dør fortællingen. Jeg har prøvet at være
0: ægte Jeg har blevet skudt ned, og jeg overlevede. Vi svømmede udlandet 36 km i København. Og det var på Oslofaget, hvor jeg var på en til Norge.
1: Og tak for det. Det var så lidt. Og velkommen tilbage i studiet, hvor vi her til slut skal kigge lidt fremad. I den næste historie, som vi vil præsentere jer for i De Lovløse, hedder vores hovedperson, Kasper. Han er en vild fyr. Han starter med at være meget udsat, så bliver han meget kriminel, inden han bliver meget, meget rig og meget, meget magtfuld. Og han er sådan en karakter, der ligesom deler befolkningen i to. Den ene halvdel, Knus elsker ham, imens den anden hader ham som pesten. Jeg tror ikke, det er for meget at sige Robin Hood. Historien om Kasper foregår dels på de vestindiske øer, og dels i Harlem. Og det bliver rigtig fedt, tror jeg. Næste sæson af De Lovløse udkommer om tre uger mandag den 31. oktober. Skriv det i kalenderen. Og hvis du har svært ved at vente, så kan du jo for det første høre alle de gamle historier en gang til. Og mens du gør det, så kan du gå ind på Instagram, fordi der findes jo billeder af mange af de her folk, som I, der lytter, måske aldrig har set. Det skal I ikke snydes for. Og vi får også lagt nogle anbefalinger til bøger op, hvis man nu skulle have lyst til at læse videre om nogle af de her personer. Og vi skal bare finde på et fedt hashtag.
0: Ja, vi laver i hvert fald hashtag de lovløse. Gør vi ikke det?
1: Jo. Og så måske også hashtag de lovløse podcast. Og så selvfølgelig navnet på den person, som vi har lagt billeder op af.
0: Så burde det være til at finde.
1: Det må vi høre. Fedt. Og så sætter vi et eller andet musik, der kører noget musik, og så kommer der et klip med Arthur, ikke? Jo. Ved du, hvad en gangster er? Nej. Det er meget godt. I USA, da de holdt op med at være, være cowboy-forbrydere, så bliver de til gangster-forbrydere. De går i jakkesæt.
0: Okay. Jeg kører mig bare, fordi jeg gerne vil hen og kigge på fisk.
1: Ja, så kan du gå hen og kigge på fisk.
0: Jeg tror, jeg synes, det er sjovt, at der er nogen der af dem, der lige har parret